0: 收听已不一样，我是主持人紫云。随着越来越多狗奴和猫奴的诞生，民众对于动物保护的意识也逐渐上台。而兽医师给一般人的印象多为喜爱小动物，因此面对相关的社会议题，是否也会有不一样的见解呢？我们一起来听听真敬田兽医师的分享。就是因为大家就是可能都会觉得说，呃，兽医就是很喜欢小动物啊，所以就是才会去成为兽医。那所以可能就也会相对去关注到说一些比较社会议题，像是流浪动物或是走失动物这方面的内容。那其实就是面对流浪动物或走失动物，其实是就是在台湾比较多都会选择去做安乐死这样子的手段。那就是您会是怎么看？是不是就是除了有安乐死以 外， 就是更好的其他的解决方 法？ 嗯，
1: 对， 其实 呃， 说真 的， 就是 呃， 很多会从事兽医相关的工作的 人， 确实也都会蛮关注这相关的议题。那但是其实很 呃， 大部分真正可以。好好的回答这个问题的人，我相信一定都是动呃从事公职行为的一些动保处相关的兽医师。我觉得他们可能在这题上面会回答的还要比我还要更好，或是更详细，因为他们对于一些法规上的理解会比我还要来得更熟悉。那呃，临床兽医其实说真的，我们最主要的工作就是真的是就是专注的从事在医疗相关的行为。但我个人的话，我自己的看法。我会觉得 说， 因为其 实， 嗯， 我觉得所有 呃， 应该是 说， 就是像在台北地区的 话， 其实已经是零安乐的状况了。所 以， 嗯， 这方面的 话， 就是可能对于动物来 说， 也是一个比较 嗯， 我们所说的人道跟动物福利的处理方式。但其他的外县 市， 当然就是还是会选择用安乐死的方法。但我觉得这件事情。有点变是你很难，我觉得我觉得我完全不会觉得这件事情是错误的，因为因为其实说真的，我觉得呃这么多的流浪动物收容到一个地方的时候，其实事实上它的生活品质也相对来说不会是很好的。你想想看，所有的狗狗或者所有的猫咪聚聚集在这么狭窄的状况，其实我们常常也会遇到的情况就是，如果当今天超窄了。他们原本该有的收容中心该收的，呃，猫口数或是狗口数的状况，其实当今天有一个疾病在一个笼舍里面爆发，事实上会很容易的快速传播在整个笼舍里面，所以其实基本上他们的生活品质绝对也不是很好的。那你这样子一直长期收留，有可能导致他们生重病了，没有人照顾，那。你觉得这样子的动物动物福利真的会是好的吗？其实这会是一个问号。所以我觉得所有的事情啊，就是嗯、呃，除了安乐死之外，有没有什么其他解决的方法？我觉得最重要的一件事情就是上游的解决吧。就是到现在都是呃，所有的动动保单位他们都呃会很希望可以强调一件事情，就是包括呃对于流浪动物的绝绝育手术啊。或是对他们施打疫苗啊，或是我们从源头去控管，呃，我们的繁殖、繁殖、繁殖的呃品质，以及我们从源头去控管，说就是人民对于动物不要弃养的这个观念，去把它加强。那甚至就是现在的法规是规定，说自己私人的话是不可以去让自己的狗狗、猫咪怀孕的。你是必须一定都要帮你的狗狗、猫咪做绝扎的，这样就可以杜绝一些私人的一些买卖啊，或是一些私人不合法的繁殖业者。嗯，所以我觉得，嗯，所以其实我觉得现现阶段的话，我个人是觉得台湾的动保处有一直在呃一直在努力的。加强这个部分，而且其实从我毕业以前到现在，我觉得其实这个部分已经有蛮蛮好的进展
0: 那因为刚刚其实也有说到买卖啦，那其实就是有些品种的宠物市场跟特殊需求，就其实让宠物的育种其实走向动物基因缺陷的扭曲化跟畸行、畸形，那其实就是有点破坏动物生而应有的健康福利。那对于这这这件事 情， 您又是怎么看 呢？ 嗯，
1: 其实我觉 得， 呃， 我觉得可能是后来就是拍了一些相关的电 影， 然后还有人民对于流浪动物的开始的一些重视之 后， 大家开始呃一直在提倡 说， 呃， 领养代替购买这件事情。但有些时 候， 我觉得这个观念。我们也未必一定要矫枉过正，为什么呢？因为其实事实上，我觉得当你今天你成为一位四主，我觉得你更重要的一件事情是你应该要去理解这只动物，你在照顾它的时候，你可能会遇到的一些医疗的状况，你应该是要去理解说，呃，你接下来就是你应该要先做好功课啦，就简单来讲就是这样子。我觉得这可能比起你就是呃一直去迷失呃不也不是说迷失就是你一直想要去领养代替购买这件事情，我觉得个人我个人觉得会去爱的更重要的。那呃所以说，其实我觉得所有的事主他们都有权利，因为毕竟他要照顾这只狗狗一辈子。那我觉得在这样子的前提之下，我觉得每一个人都有权利去选择他喜欢的呃狗狗猫咪的外观是什么。所 以， 我个人并不会觉得品种会是一个不好的事 情， 因为如果你今天因为喜欢这个品 种， 你去了解了这个品种特有的基因相关的遗传性疾 病， 然后以及这个品 种， 呃， 他 们， 呃， 呃， 就是你有先做好功课才去养这个品种的 话， 那我觉得基本上你还是符合一个好四组的。在我心中，那嗯、呃，那当然就是买卖的跟特殊需求这个部分。其实事实上，我们觉得最主要要把关的人就是我们的政府。我们政府其实最重要的就是应该要去杜绝，就是我刚刚说的一些非法的私人繁殖业者，然后以及去深入的调查这些繁殖业者是不是。有呃长期的近亲繁殖的问题啊，然后或是有没有让这些动物呃繁殖的动物们有在符合动物福利的情况之下生产，然后在他们呃合适的环境之下呃生活这样子，我觉得这这其实源头应该是要政府去帮人民把关的。那呃。再来的话呢，其实我个人觉得，就是从我来到美国之后，看这边的繁殖业者的一些经历上来说的话，我不得不说这一块美国真的做的非常非常的好，因为他们在所有的嗯，我们说就是他们他们会为了很多，因为其实近亲常常见的呃基因缺缺陷最大的原因就是因为近亲繁殖嘛，所以他们会为了在育种的时候他们。会非常非常强调要避免这件事情，所以他们很多的呃狗狗的所有的医疗相关的资料，他们都会保存的非常完善。那他们相对来说也会很愿意将他们的呃他们生产的狗狗或是猫咪做非常非常多相关的呃一些基因相关的检测。那甚至就是 呃， 在有这么好的医疗记录的情况之 下， 对于我们的医疗有什么帮助 呢？ 我觉得 呃， 这件事情就要讲到骨髓移植 了， 因为其实骨髓移植还有分成自体移植跟异体移植。那异体移植的定义就是指 说， 今天我们的呃骨髓细胞是来自于你的家人的。所以 说， 如果今天这只狗狗它是从呃我们说的。Animal Shelter， 就是它是从，呃，那叫什么？突然有点忘记中文。嗯，它是从收容所，对，它是从收容所来的狗狗的话，但其实事实上你就会不知道说它的原生家庭到底是谁，它的兄弟姐妹到底是谁，那它的呃爸妈到底是谁，这件事情可能就会无从去查起。但我们确实就是。有非常非常多成功能够得到一体移植的狗狗，都是因为，呃，他们的繁殖业者做了非常非常好的医疗记录，然后以及也有收好，就是所有狗狗的去向，所以他们都知道那些家庭的联络方式，所以他们才得以就是可以做这个医疗相关的治疗
0: 。嗯，那就是其实近几年，就是不管是人啊还是动物，其实都会有遭受就是受到。Covid 的那个影响，那像是香港其实也有仓鼠就是染疫的事件，就是想请问，就是动物它也会得到 Covid 吗？那要怎么样去预防呢
1: ？呃，我觉得呃，动物是会得到 Covid 这件这件事情，其实我当初在去年 Clubhouse 上，我其实有。主持过这个题目，然后也得到了还蛮不错的回响。那其实我觉得，所有的事情我们在看任何的资料来源的时候，当然很重要的一件事情，我们一定要就是呃，一定要有科学相关的佐证。然后同时，我们应该是要找一些比较有代表性的一些医疗机构或者医疗单位所发表的 paper， 然后我们我们才可以确定这个资讯的正确性。那像我一直以来，我都会比较习惯性找的医疗医疗相关的，一些尤其是 COVID 相关的资讯的话，我个人都是比较喜欢看美国的兽医协会发表出来的最新的资讯。那我呃，为了这次的呵呵，为了这次的访谈，我其实有重新回去看他们的网站。那其实跟我当初在 c l u b h o u s e 上讲的内容其实没有什么太大的差别啦、啊。基本上他们更新到去年的3月2号，那其实事实上大还是都大同小异的。那我可以就是大概大致上的比较简短的在这边跟大家讲一下，目前就是动物相关的 COVID 的状况。那简单来说的话，就是其实正常情况之下，呃，狗狗、猫咪是不会被人类传染 COVID 的。那即便是真的传染了，他们也不会回传给人，这件事情非常非常重要。那再来的话，就是嗯，呃，狗猫的话，他们其实事实上要被感染 COVID 的前提是必须要跟他们呃有阳性的四组非常近距离且而且是很长时间的相处，才有可能有机会得到。那甚至就是呃，在美国的兽医。兽医师协会之中啊，然后还有一些美国的 CEC 啊，事实上都有甚至建议兽医师们说，其实当狗狗、猫咪他们有一些 COVID 相关的临床症状的时候，其实事实上，呃、你应该是要先去鉴别诊断其他更可能的优先的疾病，而不是就觉得说它有可能是 COVID， 因为其实这种情况是非常非常少见的。那所以大、呃、如果狗狗、猫咪他们真的得到。COVID 的话，其实大部分都是没有症状的。就算是得到，就是就算有得到的话，其实也都是轻症，然后可以透过一些症状治疗就可以缓解了。嗯，那呃，我有稍微看一下说，就是狗狗、猫咪他们的 COVID 的一些临床报告，其实大部分我觉得跟人类大同小异啦，就是咳嗽啊，然后呃发烧啊，呕吐啊。拉肚子啊，这些其实跟人类吃是差不多的。那可能人的话更严重的话，就我们说的可能会产生肺炎嘛，那些那些部分可能在狗狗、猫咪身上，我倒是没有看到相关的临床临床的报告。那嗯、呃，就是讲到说，到底要怎么去，嗯，就是这件事情，我们到底要怎么去预防会比较好？嗯、呃，其实呃，他们其实。其实现在 COVID 有越来越越缓解的趋势了，所以说可能当年他在发表这个这个建议的时候，我觉得是在一个比较疫情比较严重的情况之下，大家可能会很需要很需要遵守的一些比较严格的规范。但我觉得现阶段的话，我觉得最重要的就是，嗯、呃，就是饲主跟动物之间，你们就是还是要保持良好的卫生习惯，这其实都是非常。就是 common， 就是 common sense， 就是非常非常非常非常，就是大家都已经很耳熟能详的事情了。然后再来的话，就是呃，带出去的狗狗，尽量就是一定要，不是尽量，是一定要细牵绳，然后让如果可以的话，就是让它跟其他外面的狗或是人啊，或是其他的动物保持一定的距离，然后也避免就是去一些狗公园啊，或是大量的人或是狗狗有聚集的公共场所。那当然，就是如果你今天是已经阳性 COVID 的人的话，嗯、呃，大部分的话有有几种方式啊。第一件事情就是你可以把你的狗狗、猫咪托给你认识、你信任的其他家庭成员，或者你的亲朋好友帮你先照顾。那如果你必须要自己照顾的话呢，就是请你就是也要戴上口罩，是帮自己戴口罩，不要帮狗狗狗戴口罩。然后就是同时就是你不要跟你的狗狗、猫咪分享你的食物啊，然后每天抱着他们亲啊，或者抱，一直一直就是抱着他们，跟他们无时无刻黏在一起。那其实这样的话，就是会不建议在 COVID 阳性的人的状况之下，
0: 嗯。哇，非常谢谢静田这么专业的跟我们分享这些资讯。那其实就是讲了比较稍微一些严肃的话题以后，就是我们其实，在节目的最后，就是还是想要问一下，就是静田，就是呃，能够分享一些比较有趣的在兽医院的小故事吗？
1: 我觉得啊，我、哦、因为其实我们每天真的都是遇到非常多形形色色的人，所以我们真的也有很多很多非常有趣的小故事可以说。那我就讲一个比较好笑，然后同时又可以警惕我们的一件事情，然后等一下再讲一个比较温馨的小故事好了。那我们我们先从讲这个比较比较我说的比较有趣的故事，就是其实我们有时候啊，就是嗯。呃最怕遇到什么样的事主，就是那种情侣来，然后一起合养一只狗狗或是猫咪的事主，因为其实当今天，因为我们不知道他们的感情状态到底会不会是稳定的，然后之后就是他们分手之后，这只狗狗、猫咪到底是呃要归于哪个人，这个其实常,常是我们在。嗯、呃，我们在医院里面也会常常看到的一些一些呃一些比较八点档的剧情啊，然后嗯、呃、我可以分享一个就是比较有趣的，就是有一天就是有一个女生，她就跑来我们的医院，然后她希望可以帮她的猫咪上的晶片，就是帮我们请我们查询一下她猫咪上的晶片的饲主到底是谁。然后后来我们就帮他扫了金 片， 然后帮他查主人相关的资料跟名 字， 然后我们就念给他 听， 说 哦， 他现在的主人是谁谁谁。然后那个女生马上脸色非常非常沉 重， 她就 说：“ 这个是我前男 友， 呃， 这是我男友的前女友名 字。” 然后我们当下就真的不知道到底该怎么 办， 因为我们就想 说， 好， 这(笑)种感情的事 情， 好聚好 散， 你自己去处理吧。这就是比较。常常会遇到一些八点档的小故事。那呃，另外一个比较温馨的小故事，就是呃，我们骨髓移植自己的小故事，就是呃，我们我们我刚刚前提之下有提到说，骨髓移植有一个叫做异体移植的方法。那其实那个时候，呃，因为那个那个他们购买的那个单位的。呃，繁殖业者他们有做了一个非常非常好的医疗记录，以及所有的氏族的去向。所以说，那只狗狗当初在得癌症的时候，他会想要去找，就是有没有人可以捐赠它骨髓移植。直到后他会，然后必须要先从家人跟亲属有亲属关系的之间的狗狗开始找起。结果后来呢，就是就是找到了一个在英国的，在英国的狗狗，就是那只狗狗后来被送到呃它的其中的一个。兄弟姐妹被送到英国去了，然后就跟那个英国人联络上，然后那个英国人非常非常乐意，就是让他的狗狗来当做骨髓移植的捐赠者，所以他们就大老远的从英国飞过来，然后然后帮这只狗狗捐赠他的骨髓，然后他也现阶段都活得非常非常非常的好，就是他的癌症也再也没有复发。我觉得这是一个非常非常感人的故事
0: 。嗯，对，这个真的很温馨。
1: 对呀、啊，嗯，就是我觉得没有那么多人。我觉得光是自己生病了，你可能有时候都会有点懒得去看医生了。那今天何况是呃狗狗或者是猫咪生病了，不见得所有的人都会这么这么的全心全意的投入在医疗上面。尤其今天又是一个非亲非故的人，要求你要帮助他。
0: 非常谢谢静田今天为我们解答一些迷思。那如果听众朋友想要了解更多关于静田在美国的兽医生活和分享，记得追踪静田的 IG。那我们今天的节目就到这里，下次见，拜拜。